0: Este podcast fue realizado con fragmentos de la sesión virtual del Instituto Nacional de Bellos Memes Con fecha de transmisión a 14 de junio de 2020 Y publicación en formato de podcast el miércoles 17 de junio de 2020 Hola, ¿qué tal? escuchar? A continuación escucharemos fragmentos de la sesión dominical de Zoom Con nuestros amigos de Arcólicos. Cabe destacar que estos archivos de audio son autónomos a la temporada regular del podcast del Instituto Nacional de Bellos Memes. Agradecemos su preferencia, no sin antes disculparnos por la calidad de audio que en resolución nos brindan las herramientas que imponen las circunstancias. Sin más para declarar, chingo, chingo, chingo de gracias.
1: Muy bien, pues el día de hoy les damos la, bien, la bienvenida a eh, la reunión virtual del Instituto Nacional de Bellos memes en conjunción con
2: Artcólicos.
1: Y aquí está, de hecho, tenemos a Sebastián y también ya llegó Eduardo Salvatori, que es el, digamos, el rector de, del instituto.
0: Hola, perdón. ¿Cómo están? ¿Cómo está Sebastián? Hola, ¿Qué onda, Eduardo? ¿Cómo estás? Todo bien. Sí, perdón, ¿eh? Es que ya está horas hasta mi gato, le da por inhalar cocaína y anda todo hiperactivo. De
2: una. Bueno, bienvenidos a esta sesión de el beber en el arte y el arte de beber. O oh, yo la había llamado antes, si, si saben cómo me pongo para que me pintan, pero bueno, yo te, te terminé de dejar de usar eso. Pintura que yo puse encima.
1: Tenemos eh, pero una bueno, participación. Va por ahí. La
2: participación también es súper interesante, ¿Cómo de pronto también eso? Sí.
1: Eh, aquí dice la licenciada Calderón quiere participar. ¿Puede encender su sí, dale. su este su micrófono, por favor?
3: Hola, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué
1: onda, amigo? ¿Todo bien? Ay, Tiene la foto todo bien? de una chica ahí. Lo siento. Ah,
3: bueno. Por las noches. Por las noches. de hecho. Ahora no, pero bueno, la peluca la dejé en, la, en el. En, no sé, la puse a lavar la peluca. De una. Bueno, antes que nada, saludarlos. Se va un gusto verte. A mí lo que más allá de, bueno, estas cosas que, que van comentando de la imagen. Se va a ver.
1: Efectivamente. De hecho, Jimena, eh, aquí está. Jimena Sánchez de la Cruz nos dice. El primer trago de alcohol que yo tomé fue como a los siete años. Una horrible Cuba, que es este ron con Coca-Cola y, sí, sí, sí. y hielos y un poquito de limón que confundí con refresco en una fiesta de adultos. Yo creo que a muchos también nos pudo haber pasado eso, ¿no? Se emborrachó
2: sin querer, claro.
1: Y Gina Seferino dice, yo me robaba unos traguitos de las cubas de los tíos.
0: Yo, por ejemplo, me acuerdo que mi primer borrachera fue con rompope y me puse medio ebrio. ¿Qué
2: es el rompope?
0: El rompope es como licor de... ¿Qué será, Pau? ¿Como de leche? ¿Con huevo?
1: Sí, es de como de iglesia. ¿no? Ah, esperen, exacto, es como de iglesia. Yo aquí tengo. <risa> Esa. Es <risa> que la a tomar, la... está.
0: está muy rico, muy, 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 muy Y pues al principio fue gracia, digamos, ahorita, porque estoy viendo la, la, la pintura así, así, de plano, así me, me dieron el, el piquito, y ya después estaba alzando la mesa y terminé tirando todos los platos y todos los vasos que sí, Al principio fue muy gracioso, pero ya después ya no. Y eso, no sé. no fue. Yeah.
2: eso deberían escribir todos también a qué edad fue ese primer trago porque hay unos que son muy extremos
0: listo, eh, bueno, nada más para, este, para poner al contexto a Alonso Morales no había tenido el chance de conocerte Sebastián pero Alonso está en nuestro colectivo él es este, el, el redactor oficial eh, Sebastián es el titular de, del colectivo Arcólicos. y bueno, ya, perdón por interrumpir
4: no, Dale, tal, tal, tal. no, no, por favor. Disculpame, amígalo por interrumpir. Hola, Sebastián. Hola a todos. Buenas tardes. Soy Alonso Morales, Sebastián. ¿Cómo vas? Este, bien? Soy comunicador y periodista. Este, yo me dedico a hacer lo que son las, los artículos y las columnas en el Instituto Nacional de Bellos Memes. Tengo una columna que se llama Tacos de Albañil, en donde trato de, de, de exhibir de una manera irónica, de una manera... Este, eh, irrisible al chilango, al típico chilango aquí a, a, la, a, a los que nacemos en la Ciudad de México les decimos así, los chilangos entonces con todas las peculiaridades que, que tiene un capitalino mexicano este, trato de ponerlo en esta, en esta columna decía que lo del rompope brevemente pues es una bebida muy, muy añeja eh, que se creó en la época del virreinato es muy de monjas, es muy monacal el rompope eh, generalmente eh, surgió, si mal no recuerdo, en la ciudad de Puebla eh, como una especie de, de, de actividad y de... ¿cómo se le puede llamar? Pues dentro de las actividades monacales que hacían las, las, las mujeres monjas en, en, en todos los conventos que hubo, pues no solo en México, ¿no? sino en gran parte de, de América Latina. Y aquí en México, pues, bueno, es muy común y se asocia mucho la creación de lo que es el rompope, que es, es una bebida muy peculiar, amarilla, con base en licor, con base en huevo y en algún otro tipo de especias. Entonces, este, pues sí, muchos de nosotros, nuestros, nuestros ritos iniciáticos con el alcohol comenzaron precisamente con el rompope o con la cuba olvidada del papá y en la mesa, que lo confundíamos con Coca-Cola, ¿no? Y nos lo echábamos con solo trago, ¿no? <risa> Pero bueno.
2: Y no se acordaban más luego de ese trago.
4: No, no nos acordábamos en blanco. Más. Sí, yo yo bueno, yo de chavito este aquí tomaba mucho este tomaban mucho mi familia, mi papá tomaba mucho Bacardí añejo. No. Me gusta, aquí, ¿eh? aquí. Aquí en México el, el Bacardí añejo, el Bacardí blanco es una bebida este que hasta tiene este cómo se llama, matices hasta de, de, de leyenda, ¿no? Los que se emborrachan con bacardi blanco, este, el bacardi añejo es un poquito más fashion. Entonces, pues yo crecí bebiendo bacardi añejo. Evidentemente, ya cuando nos estamos metiendo en el rollo del cine, literatura, pintura, pues sí, no puede estar este. Es más bien está indisolublemente ligado a todo, ¿no? En pinturas vemos este, todo este tipo de rollos. Vitivinícolas, este, no en, la, en, en las películas aquí en México, sobre todo las mexicanas de la época de cine de oro, ¿no? Pedro Infante emborrachándose a pico de botella, ¿no? Este, tenemos novelas también, igual muy importante, literatura, en donde la gran mayoría de los personajes, pues beben, este, de, de García Márquez, Mario Benedetti, pasando por Jorge Luis Borges, este, eh, escritores chilenos como Miguel Donoso, este, hasta arriba, ¿no? Hasta llegar a México, ¿no? Entonces, el, el, el alcohol y la actividad del chupe está indisolublemente ligada al arte
2: total, o sea en cuestiones tú lo dices por lo que te entiendo también como ya desde, no solo desde las pinturas, desde lo que está plasmado sino también desde un perfil de artista ¿no? como de la cultura, de la, de la gente que <tose> hace cultura Sí, claro, por, por supuesto. Con la cuestión alcohólica. Sí, sí, yo creo que es interesante eso también. Eh, fíjate que,
4: fíjate Sebastián, que una de las cosas que, que muchos, este, no sé si es un fenómeno que sucede con todos los jóvenes uh -huh. a los que nos metemos en el rollo literario, en algún momento nosotros tuvimos que ser por Bukowski, ¿no? La gran mayoría de los que estamos ahorita aquí en esta conferencia y los que no. En algún momento fuimos pro Bukowski, ¿no? Quisimos este, ser ese escritor, ese gran poeta, pero también ese alcohólico, ¿no? Ese borracho de, 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 de noches y noches y noches de cerveza, ¿no? Hasta amanecer, ¿no? Y aquí sí tenemos mucho ese rollo, eh, generalmente yo en mi grupo de amigos tengo ese rollo de que, a ver, cuéntame tu mejor historia bukowskiana, ¿no? Y evidentemente, pues nos referimos a la mejor peda que hemos tenido, ¿no?
2: Pues bueno, no lo sabía esa, voy a decir.
5: Historia bukowskiana para la gente. Sí,
4: de verdad, considerando, pues bueno, la biografía de este gran escritor estadounidense, ¿no? Este, eh, súper alcohólico, eh, empedernido y redento, ¿no? entonces aquí en México muchas la gran mayoría de los que estamos metidos y lo que nos gusta mucho el ruido literario este, en algún momento este, admiramos mucho a Bukowski y bueno yo ahorita sigo admirándolo ya no por el chupe no pero sí ya lo no sigo admirando por lo que escribió pero en algún momento sí de joven pues quién no no este quiso realmente emular al buen Charles Bukowski al buen Hank
1: eh, tenemos sí. algunas participaciones, nos comenta Caleb que le robaba de niño a los mayores sorbos de refajo, que es en Colombia una mezcla de cerveza con refresco, Sí, sí, sí. eso acá si no me equivoco le decimos calimocho, o el calimocho es vino con cerveza, algo así, algo así. Ah, que, es, que
2: es cerveza con un, con un refresco de cola, que es como un refresco color naranja, por decirlo así, pero bueno. Y también normal.
1: nos comenta que eh, Rubén Darío, el nicaragüense, también pues era como un poquito jaladón para el alcohol, <risa> eh, y ¿Ve? ¿Ve?
6: Eh, ¿Podría hacer un apunte? Sí, claro. Sí, ahorita. claro ahorita que hablaban de Bukowski y el cine, eh, no sé si han checado un documental que se llama Born Like This, como el poema que tiene, eh, oh. que es, acerca, es un seguimiento que le tienen a él entre 1989 y 1992. Una serie de entrevistas eh, que están buenísimas, además un recopilado de muchas de sus, de sus conferencias donde siempre está acompañado de la... De la, de la cerveza, ¿no? Muy, 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 muy cliché, ¿no? Se podría decir, pero me recuerdo mucho ahorita que, que hablaban de eso, ese documental es muy, muy bueno.
4: Fíjense que una vez platicando con, con Lalo, con Eduardo Salvatori, echándonos una cerveza contradictoriamente, eh, platicábamos precisamente de cómo nosotros cuando estamos jóvenes empezamos a aspirar a, 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 la, a no solo la obra, ¿no? Sino la, al artista, ¿no? Y generalmente este tipo de artistas como Charles Bukowski, en el caso de la música, que empezó a tener mucho, mucha aceptación, Amy Winehouse este también por este, esta personalidad tan autodestructiva que tenía, ¿no? Muchos cantantes del grunge estadounidense también, y muchos pintores también igual que son, este, de, este, autodestructivos. Pero Lalo me decía algo que era bien cierto, ¿no? Que son artistas que a final de cuentas están sufriendo, ¿no? Nosotros los admiramos y a lo mejor en su momento queremos imitarlos, ¿no? Pero son artistas que están sufriendo, que su cabeza en, en realidad está pasando por un huracán este totalmente a veces incontrolable, ¿no?
1: Pues ahí y... tienes cuánto se han suicidado, ¿no? Claro,
4: claro, por supuesto, ¿no? Por supuesto, ¿no? Esta... Este rollo también nosotros romántico, ¿no? Que tenemos de este artista autodestructivo, pero también igual tendríamos que ponernos a detener qué tanto ese artista está sufriendo en su, en su realidad y en su vida, ¿no? Qué tanta ansiedad, qué tanta depresión, qué tantas cosas no encajan en su cotidianidad y con, los, con el status quo de las cosas, ¿no? Socialmente, individualmente, ¿no? Y fue un tema muy interesante porque aparte, insisto, contradictoriamente hablando sobre esto, pues nos estábamos echando nuestras chelas, ¿no?
2: Sí, pues igual también, por ejemplo, en la pintura, imaginaba Van ¿no? ¿no? No sé si él no se suicidó, ¿no? Hecho, oh, eso se teoriza que no, pero también está muy relacionado con toda esta cultura. Es el artista que en estos momentos si me acuerda, pero realmente sé que hay un montón de artistas que también muy están muy inducidos por, ya sea por el alcohol o por cosas un poco más más arriba, por decirlo así, o bueno, alucinógenos, más cosas, qué sé yo. Pero bueno, no. Pues, Van Gogh con el tema de la, de la absenta también fue bastante rudo, ¿no? Y de hecho eso también un poco que hizo que su obra eh, tuviera como otro contraste. Se dice, no sé tanto con el alcohol, sino por ejemplo eh, la teoría de que le daban unas pastillas para su esquizofrenia y esas pastillas hacían que él viera como o una droga, mejor dicho, un remedio. Y eso, eso hacía que él viera como, que, como lo que en sus obras en no se está mostrando.
1: La vibración de la luz, ¿no?
2: Algo así, ¿no? O que, o que le hacía ver las cosas más amarillentas Y pues también le da ese esa tonalidad azul a Van Gogh Y bueno, va mucho y también, por También,
1: pues, este, sobre Van Gogh eh, Esa forma tan peculiar De, de comportarse eh, Visualmente Pues Tan famoso fue Que el absenta hubo un momento en que se volvió eh, Súper el boom de Que se creía que provocaba Alucinaciones, ¿no?
2: Sí, total.
1: que era su exceso? En la
2: historia, que... te juro que realmente lo que vas, más vas a encontrar son lo, los que más se compiten: son vino y cerveza, realmente. Es como lo que más se compite. En Rusia hay otra cosa que se llama el VAS, se escribe K-B-A-S, es otra bebida muy parecida al vino. Pero también es, es muy de pronto de la parte de allá de Rusia, luego no sé mucho de la cultura oriental, China, Japón, todo eso no, no puedo decir. Pero lo que es la historia del arte occidental, realmente eh, se encuentra mucho esto. Posteriormente en, en lo que es ya Latinoamérica, o sí, más que todo en Latinoamérica, cuando llega más que todo lo que viene siendo la historia del arte que ya va siendo por los años 20 vas a ver un poco más de cerveza y por ejemplo en México pues que tienen una identidad muy fuerte con lo que es el tequila pues algunos artistas van a trabajar con su, con su, con su bebida nacional por ejemplo que es el tequila
0: sí, sí. Eh, perdón, eh, una pequeña pausa se ha integrado con nosotros y bueno, bienvenida Frida mucho gusto uh,
7: bienvenida un placer Frida estar aquí eh, algo que lo que oí ahorita que me integré de Sebastián claro, eh, pero hay que aclarar de dónde realmente el vino y la cerveza porque no podemos hablar, por ejemplo de Flanders, que es ahora Bélgica donde eh, la producción de vino era sumamente prodigiosa por estar eh, en la frontera con Francia y eh, en la parte de Alemania claro, la tradición de la cerveza Claro. En el Renacimiento. Eso es muy típico porque hay que aclarar que los renacentistas, eh, ya un poco casi llegando al barroco en este enclave, dan eh, cuando eh, empiezan a mostrar estas cosas como los grandes banquetes y esto que empiezan más que nada a retratar al pueblo y a sus fiestas y a sus costumbres porque no podemos hablar como en la imagen eh, anterior donde está este puede ser no sé qué tipo de ángel porque realmente era un ángel que es la pintura religiosa eh, acostándose con el vino eso hay que tenerlo muy en cuenta que son épocas posteriores sí, sí renacentistas pero eh, hay enclaves en esto solamente eso, Sebastián Sí, claro, va a depender obviamente
2: de época y lugar para, para saber en dónde se gesta un poco más la presencia de alcohol, de, de qué tipo de alcohol Claro, pasa que en la vanguardia de esa época, pues es que realmente, mira fíjate que para el siglo XX, andamos con la cerveza eh, para el siglo XX empieza también una época de industrialización Bastante fuerte Y realmente uno de los pro, primeros productos Que entra en lo que viene a considerarse Como el marketing Es el, el, la cerveza y el alcohol Entonces también un poco ay, Que habría como una, una En una parte como Una separación del arte de, Que re, representa la cerveza y, la, y empieza a representar algo Que tiene un más publicitario ¿No? Si sí, tú, sí, tú te encaras en los 90 a eh, imágenes de cerveza, tú buscas la cerveza en los 90, vas a encontrar mucho muchos eh, actos publicitarios, como ¿no? imágenes publicitarias. Exactamente. Y
4: todo
2: el
3: bueno. De hecho, ahí hacer un link a lo mejor con lo publicitario, con lo pop, ¿no? Inclusive. Uh -huh. Porque sí he visto que subís varias imágenes de cerveza, más más en sí en los 70, en Estados Unidos, más como un arte más más en, de ese estilo. Y sí hay como esa estética más pop en la cerveza y en la bebida alcohólica. Sí
2: yo creo que de pronto la relación entre el, entre el alcohol y el arte ya para esa época no está tanto en representar el, el acto de beber o una cerveza o, un, bueno, o cualquier alcohol puesto ahí sino que está más enfocado de pronto a una cuestión de esto de pronto le pasará algún artista, estoy seguro de cómo él ve las cosas en nuestros estados. Y también recordemos que el alcohol, incluso en sus principios, el alcohol estaba pensado como para alcanzar otro plano astral, ¿no? También era una cuestión de ritual y todo esto. Entonces, por y ahí después, también es, es, es como entender que el alcohol te lleva a ti a ver otras cosas. A, a,
1: y a es parte de lo que se utilizaba, era parte de lo que se utilizaba eh, para los oráculos. Sí, uh -huh. o sea. Claro. Y después que... más adelante,
3: pe después más adelante pensar el alcohol inclusive como una cuestión de consumo. A lo mejor no tanto como disfrute, sino también como una cuestión de consumo, ¿no? Ahí ahí llevarlo un poco más a, a, a otro nivel, eh, sino no como esta esta escena <risa> costumbrista de, de llegar del trabajo, refrescarse o, o estas escenas de, de música y artistas, sino como que es una cuestión más de, de, de consumir, ¿no? Como un objeto de consumo ya en sí el alcohol. como esto que decís la propaganda o como la estética? Claro.
2: Más... Bueno, pasa, igual sí, o sea, realmente, o sea igual, realmente el alcohol ha estado desde primera, o sea, de primeras en muchas cosas y una de ellas también ha estado como en aquello del negocio. A los 20 empieza todo lo que nosotros entendemos como publicidad actual, como esta cosa de, de mostrar, mostrar, mostrar y que nos muestren y que nos vendan a través de, de por los ojos como cosas. Pero, pero igual el alcohol estaba también estaba enfocado porque era, era importante también para las personas. Épocas que se por ejemplo, el agua, el agua por ejemplo era insalubre y la gente recurría a bebidas que tenían alcohol que desinfectaba esa. Agua. Entonces por ende estaban bebiendo. De alcohol, eh, incluso también.
1: Frida, ¿quieres hacer un aporte? Sí, un
7: aporte ah. muy importante sobre bien, esto, bien. el enclave. Hay que, hay que, eh, no hay que olvidar que después, bueno, del Renacimiento para el siglo XIX que ya voy a abarcar muchísimos periodos de la historia del arte eh, también era esta parte del artista bohemio el relajamiento y a partir de la época moderna del siglo XX, las vanguardias esto cambia totalmente y para el arte contemporáneo que es la mitad del, del siglo XX a la actualidad esto cambió radicalmente en lo de la publicidad y todo esto me recuerda ahorita la obra de Orozco este... Fenómeno mexicano, eh, Gabriel, no es todo el muralista, Gabriel Orozco, el contemporáneo, realmente, en esta parte que gana la bienal por este eh, mural que hace la cerveza sol, ¿no? Entonces ahí revoluciona totalmente esto y para que no olvidemos esto, cambia totalmente la idea del artista bohemio. El, el siglo XX es el artista bien vestido, el que gana becas en el extraño. Pero el que es políglota cambia to totalmente eso y la versión que tenemos con el alcohol y el alcohol.
3: paréntesis, un pequeño paréntesis. ¿Cuánto habrá? Me pregunto yo, más como una, una forma de pregunta. ¿Cuánto habrá influenciado la creación de Coca Cola, no? En, en el eh, digamos en, en lo que es el, la presentación de las bebidas. Pues También, en la ¿no?
1: mercadotecnia.
2: Warhol. No. O sea, sí, sí, claro, claro sí. sí. Warhol es sí, un claro. inicio enorme del de sí, arte,
7: sintiéndose sí. con la vida y montón de aspectos Y la mercadotecnia, también. ¿no? Que claro. No es, más que no es lo, la mercadotecnia, sino él era un rechazador de todo esto y por eso lo pintaba. Hay que hacerlo muy claro, no, no, no hay que confundir a Warhol. Era un posicionamiento muy político, muy personal, ¿no? Uh -huh. De esta parte del arte de objeto, de la publicidad, de todo esto. Y hay que reconocerlo también por eso.
4: Mí, Por eso mí, me parece
3: buenísimo pensar, pensar la, el, el alcohol como esta cuestión que bohemia, esta cuestión que de ampliación de sentidos o de encuentro entre bohemios y demás, y después como, como lo otro, que es, que es como un producto más, es como venderlo y promocionarlo.
6: Ahorita que mencionaban lo del principios del siglo XX aquí y la mercadotecnia de la cerveza, no sé si algunos conozcan esta historia de que de industria cerveceral empezó a jugar... Eh, guerra sucia a la industria del pulque el pulque es oriundo de aquí en México no sé si nuestros compañeros lo conozcan eh, se empezó a decir que el pulque llevaba caca de caca de vaca y para desprestigio, ¿no? para desprestigio una bebida que, que era, que era el, el boom no sobre todo en esta parte de principios del siglo XX eh, en la revolución mexicana sobre todo y muy reflejado en, sobre todo en la fotografía de, de, de esa época
2: bueno, me haces acordar también a una, una cuestión también muy parecida de también la industria cervecera como eh, haciendo una estrategia un poco de juego sucio con otro tipo de bebidas en este caso aquí en Colombia existía algo, la bebida más popular para una época era la chicha que es una bebida a base de maíz lo que hace la industria cervecera es, es a, a, de identificar y también hacer un marketing cuartísimo eh, que de hecho aquí sale una historia, nosotros en, en Colombia le decimos a la cerveza Pola y viene por esto, realmente uno de los lanzamientos de una empresa de cerveza de acá que se llamaba varias algunas Cerveza, que se llama La Pola en honor a Policarpa Salabarrieta que era como una líder, eh, una líder social de la época porque funcionó como espía para colaborar con la independencia de la, del país entonces, realmente, bueno, eso realmente impacta, ese homenaje impacta, realmente cuando se descontinúa la cerveza, todo el mundo se sigue diciendo, Pot". entonces, es, vamos a tomar una pola, qué buenas que están las polas, todo eso. Pero antes de eso también, eso fue es la estrategia, marketing que utilizaron y sumado a eso, muy parecida a la 15-ter, es esto, la, el, el, el golpear aquí. como en la cuestión higiénica a otra, a otra bebida, que era la chicha. Y eso aquí es en que la, México,
1: la Aquí en México ha pasado algo muy similar, eh, al sur de, de México en Mérida eh, pues no sé si ustedes sepan pero lo que es eh, la península de Yucatán ha tratado de independizarse varias veces entonces en una de esas opciones eh, oportunidades que tuvo de independizarse eh, se llamó L República sí, de Yucatán entonces eh, de Mérida Yucatán y a partir de eso cuando vuelve a integrarse al país eh, de hecho ellos se consideran como, como, no sé, como los vascos en España que dicen nosotros no somos españoles, somos vascos o aquí en México pues los yucatecos son yucatecos y entonces eh, nace de toda esta situación un restaurante que son bares en donde se crea la Hermana República que es un restaurante que genera una cerveza que se llama Patito la cerveza Patito me causa mucha gracia porque en especial eh, cuando referimos algo que es chafa o que no es de buena calidad o que ellos rompen con ese con ese con ese concepto de no funciona del de no no es válido con llamándole Patito y además generando una cerveza muy buena y eso me parece muy muy interesante y es parte de nuestra cultura de México. Eh, Julio César, eh, perdón Julio Sergio y Gina Seferino quieren hacer una, una observación, parece que Frida también, espérame un segundito Frida por favor eh, no Julio claro. Julio Sergio por favor
5: hola. hola, hola a todos, Julio, Julio Sergio yo soy de Camping México y los sigo hace muchísimo tiempo porque bueno obviamente confío totalmente en el tema de los memes, entonces muy rápido, el tema de el tema de Rusia se tocó hace un momento, la gente hablaba mucho del vodka y también del kvass, que es algo muy interesante por allá. Eh, y, y bueno, en el rato que he estado en Rusia, en algún momento me tocó cruzar Rusia del norte al sur. Y es muy interesante porque la gente generalmente consume más eh, algo que se llama samagón. El zamagón no es otra cosa más que un destilado. Eh, casero. De hecho, hoy por hoy es ilegal y en muchos momentos ha sido legal, ilegal, legal, ilegal. Me tocó probarlo en muchas de las casas que me hicieron favor de visitar y eh, bueno, eh, regresando otra vez al tema, en el Museo del Hermitage allá en, en, en Rusia, en San Petersburgo, hay una sala dedicada totalmente eh, a los pintores urbanos, a los pintores que se hicieron de salir a fotografiar, bueno, lo que sería fotografiar, a pintar. Eh, pues todo lo que hacía la gente de eh, eh, calle ¿vale? la gente normal y muy interesante porque en ese tiempo mis, mis, mis acompañantes me hacían entender la diferencia entre las pinturas de gente tomando Oscar y Zamagón que de verdad tienen un sabor completamente diferente, yo nunca me hubiera probado algo tan fuerte como Zamagón eh, literal yo si sí sentía que me iba a quedar ciego, es una cosa extraña, súper rara le repito que es súper ilegal este Pero bueno, nada más dejar ese apunte. A veces las pinturas que vemos usas, parece que se habla de vodka siempre porque vemos por ahí eh, vasos pequeñitos, entonces bueno, pues, pues es, es un alcohol, y se lo toman directo, ¿no? La mayoría de esas veces es amargón. ¿Por qué? Porque se puede construir con cualquier cosa, o sea, hace se la gente ese amargón con manzana, con pera, con mil cosas. Entonces, nada más con lo dejar que tengan apunte. a
1: la mano, ¿no? Con lo que tengan no, no a la sabía.
5: mano. Con lo que tengan, exacto.
1: Muchas gracias, sí, Julio.
5: Gracias,
1: Gina Seperino, por favor.
8: Hola, eh, bueno, era más que nada este retomar un poquito el punto que habías mencionado sobre eh, que en, sí, en algunas ocasiones Yucatán ha querido independizarse y de cómo tienen como de cierta manera esa superioridad o bueno ellos se sienten con esa superioridad. Yo vivo en Talla del Carmen. Y el grupo para el que trabajo es un grupo yucateco. Mm. este Y sí, tienen arraigado muchísimo esta parte de, primero los yucatecos y después todo lo demás. Entonces, eh, como punto. Y segundo, so, eh, retomando como que la parte de, de lo que es el alcohol y, y cómo ha este atravesado eh, toda, nuestra, toda nuestra historia y también cómo el alcohol lo vamos tomando también de diferentes maneras. No o sea, Antes el alcohol, este, habían mencionado hace un momento que eh, primeramente se utilizaba a lo mejor para los oráculos, para que pudieran como que desinhibirse un poquito y tal vez uh -huh. eh, que pudieran tener ese tipo de experiencias y que compartir. Extrasensorial, Porque ¿no? Extrasensorial es como... Ah, a lo mejor a las élites de los oráculos, que era solamente como un proceso ritual, luego pasar a las élites, solamente las, las personas este, inegadas podían consumirlo y como poco a poco se fue
1: eh, haciendo más accesible. Permeando, ¿no? Poco a poco fue permeando.
8: Poco a poco fue permeando y también pues todas las variantes que conocemos a lo largo de, pues, del mundo, no nada más eh, de una región específica, todas las las opciones de alcohol que conocemos en, este, en el mundo, todo este tipo de... Eh, de bebidas, como ahorita acaba de, de compartir este, ahí se me fue el nombre perdóname, Julio eh, pero también cómo vamos adaptando también este tipo de situaciones, por decir ahorita me estaban mencionando también cómo eh, había una lucha a lo mejor de quitar esta mitificación de, del pulque y ahorita cuántos memes no vemos, cuántas cosas no vemos nuevamente exaltando esta parte de, de lo del pulque que la bebida de los dioses, cómo, cómo pasó de ser eh, una bebida tan denigrada en cierto punto y ahorita otra vez está siendo totalmente exaltada como algo que es este muy muy propio y que no cualquiera lo toma, o sea, vuelve a tomar esta, de ser algo, de, de beber algo no tan no tan bueno según algunas expectativas y ahorita cómo se está enalteciendo nuevamente.
1: Gracias, Gina. Frida, yo creo que ese es tema para ti completamente. Esto eh, me parece una situación bastante, por lo que
7: dijo este Avilés, no sé cómo se llama, solo vi el apellido, eh, perdón, eh, de cuando, bueno, el pulque realmente se vuelve una, una bebida popular eh, toda la primera mitad del siglo XX, hay que tenerlo claro, no, eh, realmente, lo, en la decadencia del pulque es a partir de los 70. Y, bueno, antes de eso, hubo en México... Los obreros, los campesinos Tomaban el té Con aguardiente Por eso de ahí viene la palabra Té por ocho, que era un té de tres pesos no era porque se le ponía un trago entonces también vemos esta parte de que también los industriales del pulque, porque los hubo, los que hacían las pulquerías, ganaban mucho dinero eran los grandes empresarios de esa época, también hicieron una campaña de desprestigio porque al final de cuentas son capitalistas así de sencillo eso es algo, o sea, no hay que mitificar esta parte, porque también la cerveza tiene una parte súper bonita de su historia en Alemania cuando estas mujeres empiezan a Ver que con la fermentación del pan y del trigo se puede sacar un destilado, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas siempre muy presentes, sobre todo con el alcohol. Creo que y con cualquier otra mercancía. Simplemente es un comentario.
1: ¿Qué es Frida. ¿Qué tal, Sebastián? Este, no, esta plática está se está poniendo, poniendo se está poniendo. Buenísima, excelentes aportaciones hasta el momento. ¿Me dejas eh, hacer un comentario, Pau? Claro, claro, de hecho te iba a preguntar, te iba a decir Alonso, ¿qué Pacho?
4: Miren, eh, es muy importante también, complementando la información que nos da Frida sobre el pulque, que a inicio de, 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 del siglo pasado, cuando empezó a mucho antes de lo que fue y durante la Revolución Mexicana, era tan, tan abundante el consumo de pulque aquí en, en, en lo que es la zona centro de, de la República Mexicana... Porque aquí en la zona centro éramos más consumidores que productores, lo que era Zacatecas, Hidalgo, el Estado de México, Puebla y muchas regiones que están en lo que es el cinturón centro de la zona centro, generalmente eran, eran este la gran mayoría de productores. Aquí en, en México, en la Ciudad de México, llegó a haber incluso hasta decretos para ¿cómo se llama? para no tener pulquerías a no más de 100 metros, porque eran demasiadas las pulquerías que existían aquí en la Ciudad de México. O sea, caminabas dos pasos, encontrabas tal vez una botica pulquería, tres pasos pulquería, cuatro pasos pulquería. Entonces, este, tuvo que haber un decreto en donde se le, se le pidió a, a todos este, estos negocios pulqueros que no tenía que haber un intervalo mayor a 100 metros entre pulquería y pulquería, precisamente porque ya empezó a haber eh, ciertas quejas sobre... Eh, la, la desmitificación de esta, de esta bebida, ¿no? Eh, que provocaba problemas, que emborrachaba, que era vicio, que era de las clases pobres, etcétera, 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 ¿no? Si sí, era una bebida bastante, bastante, este, eh, que tuvo muchas descalificaciones. Y bueno, y así pasó durante el transcurso de, los, de, la, de las décadas. Bien dice Frida, en la época de los 70 fue cuando empezó a decaer. En la época de los 80 ya era muy clandestino el rollo, muy, muy underground el, 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 las que tomaban pulque, ¿no? Generalmente se asociaba con las clases pobres, ¿no? Con, con, con el proletariado. También se complementaba mucho algo algo que era el consumo de cerveza en la, en la época de los 80, ¿no? La caguama era considerada una cerveza de albañiles. Era considerada la bebida de los albañiles o la bebida de los obreros junto con el pulque, ¿no? Pero de repente empezó a haber un los 80 con cerveza. Y todos los jóvenes de esa generación empezó a consumir la, la caguama, empezó a consumir la chela y empezó a haber un boom de cerveza y afortunadamente, eh, para la industria, pues bueno, todo fue mejor. Ahorita yo siento ahorita, espero no equivocarme, que en esta, en esta década de 1900, mil, 2010 a, a esta, a esta década que está acabando, sí estamos teniendo el segundo boom, como que un, una época, una segunda época dorada del pulque. Ahorita ya hay muchos jóvenes y hablo de generaciones eh, de, de los 90, los llamados millennials, yo creo que los centenian, incluso muchos de nosotros, yo nací en 1977, que somos consumidores de pulque, pero ahorita los jóvenes están consumiendo mucho pulque y están asociándolo precisamente con todo el rollo de consumo, con todo el rollo cultural, con todo el rollo histórico, y eso es lo más interesante, ¿no? Eh, evidentemente, pues también igual la mercadotecnia entra en este negocio, ¿no? Y ahorita ya vemos unos, unos curados que, bueno, para los que no, este... Comprenden lo que son los curados, es como un licuado el aguamiel de, 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 del maguey, que es el pulque natural con cualquier fruta, lo licuas y ya tienes un curado, ¿no? Entonces ahorita ya tenemos una cantidad de curados extraordinarios, ¿no? Unos que hasta le echan chochitos le echan este, <risa> una cantidad muy muy bárbara, muy bárbara, pero sí, la verdad es que el pulque se ha estado ligado a lo histórico y a lo cultural y a las clases bajas aquí en México.
1: Ida, ¿quiere hacer una aportación, por favor? Sí, claro y bueno nada más para aclarar no sé quién está hablando creo que
7: Alonso sí, y Alonso, Alonso eh, solo para aclarar Zacatecas nunca ha tenido una, una tradición pulquera bueno yo soy de la ciudad de México pero tengo añísimos viviendo en Zacatecas okay. más bien del agua miel que tampoco el agua miel es el es el pulque natural ahí son dos cosas que aclarar bueno
1: cultural. es que de hecho son muchas las opciones no sí el aguamiel, y otra que observación la mezcal sí. Otra observación
7: también es que el, realmente los jóvenes de los años 80, del 70, del 70 a los 80, esa generación, eh, un poco baby boomers y ya con la generación X, no comenzaron a beber cerveza, sino se comercializó mucho el mezcal y el tequila. Y luego empezó a partir de los años 90 la, la producción, ahora sí, de esta de la cerveza, de la caguama, de todo lo que conocemos. Y a partir del 2000, más o menos, 5, 2010 aproximadamente, a la actualidad, se comienza con estas eh, eh, cerveceras artesanales, que ya ahora somos expertos, y papa, eh, llena, bla, bla, bla. Y ahora empieza con un surgimiento con la generación Z, con una nueva reivindicación del pulque, y eso hay que decirlo, yo soy milenia, pero realmente la reivindicación viene con una generación mucho más chica que la casi de nosotros, que es la Z, y que reivindican el pulque,
1: nada más. Yo ahí, perdón que meta mi cuchara, pero eh, yo hace aproximadamente unos, ¿qué será? Nene, como por el 2005, 2006... Este Sí se venía, se veía venir el, el pulque y para ese entonces los más chicos todavía no estaban eh, Para el año del 2011 hubo un boom muy fuerte porque empezaron a abrirse muchas pulquerías aquí Cerca de la Condesa, cerca de... en donde no nada más es el pulque Sino es todo, te venden toda la experiencia, que sería por ejemplo ir a bailar ir a este ir a tomar, ir a convivir y todo eso ¿no? entonces yo creo que sí yo sí considero que de unos que serán unos seis siete años para acá ya ha estado muy fuerte y sí, creo
4: que sí es el boom
1: sí
6: el segundo boom del Tulk aquí en, sí. en, en la Ciudad de México es interesante lo que dices porque si sí, realmente te están vendiendo una experiencia, ya no es realmente el ir a consumir el pulque por el sabor del pulque, sino es ir a la experiencia, ir ir a probar los, los curados como lo hizo el apunte Alonso, ya de repente hay un, un desmadre de curados tremendos, ya dejó de ser el clásico de apio, eh, jitomate... Yeah ya sea un, de, 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 de camarones, ostiones y bla, bla, bla Me quedo con tu apunte de que si realmente ahorita ya Las pulquerías son una especie Y no realmente ir a consumir la bebida Como por gusto, vamos
1: Claro, porque por ejemplo Está una, este... L, no sé, La Malquerida, es un ejemplo eh, Que está por el Eje 1 Es una pulquería casi de las clásicas De las cuales han ido más o menos como renovando, eh, las primeras pulquerías en México eran todas tapizadas de como de cuadritos de baño y en colores muy vivos y de hecho casi casi que no te sentabas, no te ofrecían nada, o sea, era como muy, nada más ibas a tomar, ibas y te parabas y y era como muy de sí, muy de hombres, ¿no? Y este pues hay que reconocer, ¿no? Eh, mientras que en la actualidad, mientras que en la actualidad ya son restaurantes de varios pisos, hay música, ya es otro, le, ha, le han ido moviendo, ¿no? Sí, Frida. Nada más
7: recordarte que había en esa época, en la mitad, en la primera mitad del siglo XX, las pulquerías eh, estaban separadas, la de hombres y mujeres, sí, pero existían las de sí, mujeres, sí, sí. eso es súper importante porque también existían, entonces no eran mixtas nada más, pero existían las mujeres también, sobre todo la clase obrera de las maquilas en la Ciudad de México, sí. Que en que el centro de la de ciudad esta, ajá, del centro de la ciudad y que habían llegado de provincia y ya tenían sus, empezaban a tener aquí sus hijos y todo esto en la ciudad de México eh, había, existía la pulquería de, de, de mujeres y aparte el consumo era también ausero porque lo pedían casi siempre para llevar y lo tomaban en su casa eso también
6: sí. recuerdo también mucho los carteles hay muchísimos carteles que ponían de acuerdo a eso, no prohibía la entrada sardos prohibida la entrada a mujeres a niños eh, y también recordando el, el apunte a alonso de que era la, de las clases bajas no las faltas de fotografía que ahora parecen ya tan tan románticas no dentro de dentro de todo ese ese, ese aspecto
0: este bueno aquí un paréntesis eh, bueno esto es muy propio de, de aquí de méxico pero bueno siguiendo un poquito con la dinámica de sebas no sé si ahorita vamos a observar alguna otra pintura
2: no, realmente no. Si quieren hablar de esa, bien. yo estoy poniendo cuidado porque me interesa la historia del pulque. Ah, no, sí. Hay de un hecho, debate mexicano enorme.
0: De hecho, este, pues es, una, es una bebida... La verdad, no he tenido muy bien el chance de investigarlo todo, pero ya es una bebida, incluso me parece que de los nahuas, o sea, de todo lo que conlleva el Valle de México, diferentes culturas eh, lo han adoptado. Y hasta este, pues como una bebida digamos ceremonial de alguna manera hay una pintura muy buena, de hecho que se llama el descubrimiento del pulque está buenísima eh, ahorita yo creo que Frida sabe, sabe quién, quién la pintó y todo esto por ahí también me enteré que acerca del pulque eh, le llamaban la bebida de los dioses hay que también subrayar aquí que está muy mal empleado el, la palabra para Dios porque aquí la verdad a pesar de, de todo lo que nos han inculcado de que los aztecas, este, los, los mayas, todos estos eran politeístas. No, la palabra Dios es, eh, digamos, un término europeo. Eh, bueno, por ahí de, del otro lado del charco me parece, no sé si hebreo, pero de alguna manera... Eh, el tercer Reich, este, Hitler, se enteró acerca de, pues, del sobrenombre de, del pulque, que era la bebida de los dioses, y por ahí en la red se ha estado eh, posteando de que hay un documental nazi acerca del pulque. Estaría muy bueno pronto echarle una revisada. Ya.
1: Gracias. Rogelio quiere hacer una pregunta. Perdón, este...
4: Perdón, Pau, rápidamente, sí, sí. rápidamente. Sí, sí. Este, nada más igual para, para igual dejar un poquito el tema del pulque, sí les recomiendo que vean un documental de un documentalista mexicano que se llama Everardo González, que se llama La canción del pulque, creo que está en Netflix, lo pueden, este, eh, lo pueden consultar, en donde precisamente él se mete a una pulquería de allá por las calles de Tacubaya, muy predominantemente las pulquerías en Tacubaya tienen cierta peculiaridad y este documentalista se mete allá, ¿no? Para ver lo que es la cotidianidad de los que van allá a repartir con el pulque y otra cosa es que también igual dentro de los, dentro del lenguaje que se utiliza dentro de las pulquerías, eh, las medidas, las medidas de, de lo que vas a tomar. Eh, en las pulquerías no se utiliza generalmente el un pulque de litro, bueno, util, no, ahorita ya, ya se utiliza así, pero anteriormente tenía mi abuelo me contaba, ¿no? que si tú querías un litro de pulque, tú no pedías un litro, tú pedías una catrina. Si tú querías medio litro de pulque, tú no pedías medio litro de pulque, tú pedías una tripa. Eh, y empezaba a haber este ciertos nombres, ¿no? Un tornillo era un cuarto de pulque, un chivo, una reina, una viola, una jícara. Se jugaba este la rayuela, se jugaba mmm, un juego muy muy peculiar que era una madera Sostenida por un resorte con un hoyo en donde tenías que insertar la moneda ahí. No me acuerdo cómo se llamaba, creo que se llamaba Tongolele ese juego, eh, precisamente haciendo alusión a esta vedette cubana, eh, muy famosa eh, este, en el cine mexicano. Entonces, bueno, nada más igual esto quería yo añadirlo para, para
0: florecer un poco más esta conversación sobre el punk. Qué
1: padre, Alonso, esa no me la sabía, qué padre.
0: Yo antes de venir, eh, la verdad me, me eché mi litrito del pulque. Por ahí acabo de descubrir una buena pulquería aquí en San Mateo, aquí cerca de donde está la sede del IN. Pronto vamos, Pau, Alonso. Este fer eh, está buenísima porque pues, es una chocita y me aventé un curado de frutos rojos buenísimo y por ahí te tiene...
2: invitan cuando voy a México. ¿eh? Ah,
0: sí, por supuesto que sí. Ah, eh, también eh, nada más para añadir, les dejé link en el link en el chat donde pueden visualizar la, la pintura del descubrimiento del pulque Me parece que es, bueno, aquí dice que el autor es José María Obregón y se pintó en 1869, está buenísima, está muy padre de hecho se cuenta por ahí le digo, te estoy hablando al tanteo porque necesito investigar un poquito más pero se dice que hasta un imperio mismo eh, precolombino aquí en Mesoamérica cayó porque todos los pobladores eh, se tiraron a la a la briaga del pulque y ya, ¿vas Frida?
7: Bueno, sí, lo pintó José María Oregón, este pintor es de la época de la bueno, de la segunda etapa de San Carlos en la Academia de San Carlos y bueno fue maestro y duró una estancia de como alumno porque antes eh, bueno, no se sabían que antes la Academia de San Carlos te recibía a partir de los 10 años Como Diego Rivera, Orozco y todos los muralistas estudió desde esa edad hasta, bueno, ya muy grandes no Entonces, nada más eso Y bueno, creo que el, el pueblo que realmente terminó fue los Tlaxcaltecas Que bueno, en Tlaxcala, el Pulque, como en el Estado de México, la parte de zumpango Es propiamente pulquera ...muy, muy pulquera, es donde se produce... es un Zumbango es el pueblo con más tradición... ...yo probé el pulque en todo México... ...y bueno, eh, otra cosa... ...tenemos que se acaba de inaugurar el año pasado... ...el Museo Nacional del Pulque... ...en la Ciudad de México, no sé los que vivan... ...en la Ciudad de México, si ya fueron, vivieron la experiencia... ...porque también hay una pulquería dentro del museo... ...entonces si alguien ya fue... ...me gustaría que, que dijera... ...y Sebastián, una pregunta... ¿Qué bebida era, es la nacional allá en Colombia y eh, cuál es su proceso y qué tan influenciado estamos ahora con los pintores de la, de, de la contemporaneidad con, esa, con esas bebidas?
2: La bebida nacional de acá, como ya había dicho, era la chicha. Realmente, realmente creo que voy a divagar un poco con una cuestión del proceso. Entiendo que es una bebida de maíz y es fermentada posteriormente también la hacen muy casera muchos de hecho las, hacen, las he probado unas botecas como otras devastadoramente alcohólicas eh, y, y realmente bueno esa sería, esa sería la cerveza la bebida como más tradicional entre el campesinado entre la zona rural colombiana y, y también en una época en el citadino de Bogotá en este caso de cualquiera de las otras ciudades de Colombia Medellín, Cali eh, bueno Posteriormente luego también se instaura mucho lo que es la cerveza industrial, por lo aquello que te comenté, esta, esta batalla de industrias donde termina el regalo de, como triunfando la cerveza, se vuelve una sociedad supremamente cervecera Colombia y luego posteriormente también llega un acompañante que viene siendo el Aguardiente, que es un firme es también un destilado de anís, de caña de azúcar en el Ahora, en cuestiones de arte realmente en Colombia te diría que es muy contemporáneo el asunto. De pronto lo que más retrata el costumbrismo y por ende también tradiciones como el de beber alcohol en Colombia sería Fernando Botero, que es como el pintor más popular en la cuestión en, en Colombia. Eh, pero realmente no, realmente no es, no es como muy popular. Eh, no sé, realmente no te puedo dar un dato exacto de quién quizás Oregón también habrá tenido algunas pinturas, sino que él es también un poco más abstracto es un poco más eh, pegado a esta movida de la vanguardia occidental que también se estaba dando eh, pero sí, te podría decir, con justa causa realmente obras que yo he visto donde se sí habla, pero se ve mucho, es más cerveza casi nunca chicha, es Fernando Botero, eso es la, lo que yo tengo, voy a investigar realmente porque realmente oh, de saber de historia de arte un montón y me falta pero me interesa un montón, así que te iré cualquier cosa va a corregirte y la en una próxima sesión.
9: Pues to, todo lo que dicen de influencia mi favorito personal y siempre y más porque tiene un contexto súper 360 es la la cerveza y el tequila, o sea, el tequila por qué? Porque o sea, eh, no tanto por el sabor de la bebida sino porque por ejemplo o sea vas a Garibaldi y es tequila a mariachi a tenapa tenapa es un lugar donde muchos mariachis y esta en de tequila la cerveza pasa lo mismo en Alemania porque hasta tienen el Oktoberfest y toda esta parte que es súper divertida entonces eh, ahí sí se me hace como una súper experiencia o sea yo no tengo algún contexto o sea, más que nada no, no era así que fuera como los más importantes o sea, hay, hay otras bebidas alcohólicas que también se me hacen muy buenas pero me refería más como como ese top como en marketing el top que tienes en, con las cosas ¿no? o sea, tú piensas en un tequila y puedes pensar en un mariachi y en ese tipo de cosas o una cerveza, puedes pensar en el Oktoberfest. un chai se me hace como, o sea, yo no sé ustedes, yo pensaría en un temazcal o algo así, pero en algo tan divertido y tan rico que también se ve en la pintura, en el arte, para mí se me hacen como, pues como los más fuertes. Julio, Sergio
2: de... como las fuertes no, Por ejemplo, podríamos poner de ejemplo la absenta en este caso, como una bebida súper fuerte y que en el impresionismo también causó como estas imágenes de la bohemia de la época de... Que también dieron una imagen súper mala de la absenta, ¿no? Vemos, por ejemplo, pinturas de mané de la mujer bebiendo absenta que tiene una cara destrozada, totalmente como...
1: Claro, toda deformada, ¿no? Uh,
2: sí, un poco, y un poco también como, como que sin vida, ¿no? Como una mujer que mira al piso perdida, totalmente. Esta ¿Y como no te sé, dices... ¿sí te refieres a eso?
9: Ajá, como dices, ah, impresionismo, absenta... Eso a mí se me hace como... Como cool cuando se empieza a ligar de manera más fuerte.
2: Claro.
1: Julio Sergio, por favor.
5: Claro, detalle muy, detalle muy pequeño. Gracias por la palabra. Eh, pues sí, un poco como también entender la diferencia cultural que también tiene la cerveza cuando es no solamente artesanal, sino de una preparación pues que lleva más tiempo versus la cerveza a la que México en general, ¿no? A la que México está acostumbrado. Porque, pues bueno, comentaste un muy buen detalle. El Oktoberfest, pues comenzó precisamente con un tema alemán eh, para poder eh, presumir sus buenas cervezas, las buenas cervezas de los pueblos alrededor. Y en México, pues desafortunadamente son bien poquitas las cervezas que ofrecen, que ofrecen calidades este, competitivas con el mundo. Y mucha gente vive en el tema, eh, pues, del comercial eh, de, de que tenemos buenas cervezas cuando realmente nuestra cerveza desaparece afortunadamente se vende por barata, no porque sea realmente muy buena. Entonces pequeño este apunte que sí me gustaría por ahí. Igual,
2: igual por ejemplo, bueno en cuestiones de México, mira por ejemplo corona, cómo se llevó, a pesar de que no es una cerveza buena, a mi opinión no, no me parece una cerveza buena, mira por ejemplo también el mercado como la arpegó o sea, mundialmente tomarse una corona es de lo más fancy en un festival de música en una cosa, pero en otra parte no han dicho que por ejemplo en México no tanto de bebé, es una cerveza bueno, como cualquier otra la corona. Sí, pero la, a mí la se la... la ve como cervezota, es porque tiene una movida de marketing también muy fuerte muy
5: Correcto. y es marketing porque todos sabemos, bueno, al menos los que hemos probado cervezas de calidad y vuelves a probar la corona y da asco, es una cosa realmente espantosa. Eh, y así casi todas las cervezas comerciales mexicanas. Son muy poquitas las, las cervezas mexicanas que compiten, porque sí tenemos, que compiten con otras este, extranjeras, pero realmente muy pocos las conocen, o nadie, ¿no? No quiero sonar hipster, pero es una realidad. Aparte, o sea, independiente de eso, las cervezas, entre más corrientes, más agua desperdician, que ese es un detalle también que hay que tomar. Sí, cuenta, sí, se desprende más agua. Para...
2: Pasa que en México ya, también, fíjate. o sea, en cuestiones de todo, o sea, como globalmente todo tú tienes México y el primer récord que, que piensas es tequila, ¿no? Entonces, por eso como claro. que, o sea, también México tiene que claro. también tener una, una muy buena postura frente al de que la tequila sí tiene que ser bueno porque es que todo el mundo va a venir, que va a venir a México. El público con, en este caso, en algún momento de su vacación o de su estadía, va a querer eh, tomar tequila, tequila, experiencia claro Israel, está
1: Israel Núñez nos está haciendo una observación en el chat, dice hay una pintura de Picasso que se llama El Bebedor de Absenta que tiene una historia interesante con los nazis eh, la consideraban degenerada y por eso no se la robaron eso es lo que nos dice y también Fera Vilés dice, yo soy Fera Vilés y me encanta todo lo que marea, entre más corriente, más ambiente.
2: Muy de oto,
8: ¿eh?
2: <risa> El de <los>
1: Simpsons.
2: <risa> Aguante, bien respecto a la anterior, la de la pintura eh, la pintura de Picasso, bueno, también me parece muy interesante esto de que los nazis la consideran degenerada y es que realmente los nazis consideraron degenerado y de hecho calificaron como arte sí. degenerado a todo lo que vino del, 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 con la, la cuestión de vanguardias eh, llegada del expresionismo cubismo, surrealismo, todo esto empezó a generar también eh, un montón de rechazo hacia esas obras por parte del nacionalsocialismo, ¿no? que estaba como muy ligado al arte académico es recordar un poco también al dato de que Hitler quería ser pintor en su época y no le fue muy bien porque siempre lo rechazaron ¿no? entonces creo que ahí había un resentimiento un poco con, con esa las gente que pintaba cosas tenía un problema fuertísimo realmente, la gente creía que pintaba lindo, a mí no me parece no, ya
1: eh, cuando analizan las perspectivas le, le faltaba mucho, la verdad
2: Mucho al menos para el arte académico, si él hubiera dicho, no, quiero ser un impresionista por ahí hubiera tenido otro otro campo, qué sé yo pero sí, estaba meando fuera del esto. algún tal, alguno
10: más y sí, por gustaría. cierto
1: Rogelio desde hace rato quiere decir algo Rogelio esta Hoy. es tu oportunidad
10: hola a todos todas este sobre lo que yo soy sí y lo que mencionaban de las nuevas generaciones yo por ejemplo en mi caso yo soy eh, de Nezahualcóyotl y como que este boom me tocó más bien justo en los tianguis y creo que también o, o mucha gente con la que yo convivía que es de mi edad, yo por ejemplo soy del 93 eh, nos acercamos al pulque porque era lo que estaba en el tianguis no y, e incluso eh, los que son de la ciudad de así entenderán que pues, nos gusta un poco el explorar distintos tianguis, y hubo un punto donde con amigos de la prepa y así sí pues, íbamos a diferentes tianguis a probar distintos pulques y era también incluso como otra pero ahorita que mencionan como este contexto histórico de otras épocas, pues sí tiene similitudes, ¿no? Porque era justo en los tianguis de barrios en la periferia de la ciudad, donde a lo mejor la, la música era diferente, pero también era una cuestión este, de, 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 de ese tipo de, 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 de gente, ¿no? Y se me hace muy interesante también cómo puede haber otras versiones mucho más refinadas, como lo que mencionaban de las versiones en la condesa, sobre todo... La que se volvió muy famosa, la Insurgentes, ¿no? Que fue como la que...
1: La pulquería de Insurgentes, claro.
10: Y se volvió como también un punto ahí como de congregación de, de más cosas. Pero yo, por ejemplo, en mi caso, y, y sí quería como platicar lo que se me hizo muy curioso por, por la relación que tiene con otras épocas, a mí me tocó en los tianguis. Y desde el natural, muy natural, hasta empezar a experimentar, hay distintos curados que... Y, y digo incluso me tocó ir a, a varios tianguis ¿no? O sea, desde el de la Impulsora yo era el que iba íbamos mucho al de la San Felipe íbamos también ahí algunos de la Cuchilla o sea como que incluso había días y como que era muy interesante esa parte ¿no? nada más quería hacer ese aporte porque creo que eso influye mucho en, en, en esta nueva generación en, gener en los centenians que tienen también ese acercamiento ¿no? por, por esa por esa parte del Tianguis
0: bueno, eh, bueno
2: eh, eh, Pau, ah, perdón, te, te digo algo antes. Eh, hay un compañero sí, que favor. quiere entrar. Eh, es difícil de das el acceso. Creo que es el licenciado. Bueno, ¿en eh, qué estábamos? Habíamos quedado con una apreciación sobre Rogelio. Estaba por acá, no lo veo yo. Ah, ahí está, sí. sí, sí,
10: sí. Ah, sí, eh, nada no, más. Se, se me hace muy interesante, ¿no? O sea, cómo sigue habiendo relaciones a una nueva boca y lo que decía Frida de cómo una nueva generación es la que está retomando esto y también lo he visto de que hay un grupo en Facebook muy bueno que se llama Memexicas que me parece increíble porque tiene un contenido justamente sobre el pulque y como toda la cultura prehispánica en gente muy joven y, y que lo ven como algo este, pues que se aprecia no y, y, y mucho de eso también pues, lo encuentro esta relación a, a, a estos lugares nuevos donde una nueva generación pudimos probar ese néctar de los dioses, nada más, era eso, se me hizo muy interesante que mencionaron lo anterior.
0: Qué padre, los memes chicas, de hecho, este, nuestra página tenía como dos meses, cuando nos llaman para un concurso memético, por ahí estuvimos compitiendo con los memes chicas, que les ganamos a juego perdón.
1: <risa> <risa> ¿Y no son tan buenos entonces, ¿no? <risa> Pues no los mejores. <risa> ah, bien. Eh, Gina Seferino quiere hacer una aportación, por favor.
8: Sí, bueno, es que son varias cosas las que se están eh, como que trayendo nuevamente. Eh, no nada más es el culto, creo que también son, por ejemplo, este, las caguamas. Las Antes era como que muy visto solamente para la parte trabajadora, este para la persona de más bajos recursos ahorita las pahuamas también es algo que se está retomando como una experiencia también en ciertos este bares, en antros si tú quieres este, son, son muchas cosas las que en el contexto social están eh, pasando de ser como que de, de la clase trabajadora y que ahorita las están retomando clases un poquito eh, más privilegiadas de cierta manera, manera se este, puede decir sí, ahorita también está teniendo otra vez el boom la cumbia que la cumbia por mucho tiempo fue denigrada también así de que hay es que es música este, muy nada que etcétera y ahorita también ya es algo que se está tomando ¿no? este, para eh, nuevos grupos ya eh, está siendo como que parte de este de este boom de, de, de incorporarlo a a estas nuevas generaciones o sea, era nada más lo que quería comentar
2: por ahí leí y me parece muy, oh, muchísimas gracias por la aclaración eh, la cuestión de que las caguamas son cervezas de un litro, realmente sí, o sea, ya las ubico realmente también las venden acá eh, las venden en los dos lugares donde he vivido que ha sido Buenos Aires y también aquí en Bogotá se venden, solo que no se les llama caguamas sino por su nombre, aquí en Colombia se les llaman por su, no, por su marca, sino que se les agrega como eh, no sé cómo decirle esto, se les agrega la palabra, algo que las agrande, por ejemplo para cerveza póker y la caguama de la póker sería el Pokerón. Y así, entonces el águila y el aguilón, y va, va por ese lado, pero son cervezas de litro. No sé, no sé en Argentina cómo se llaman, hey, creo que en Argentina, de hecho, esto que tú dices, la caguama, al menos con cuestión de la cerveza industrial, eh, es como la cerveza que tú compras para ti solo. como que ya, O sea, ya de por sí el argentino, no, no sé, en Buenos Aires se toma uno, un litro mínimo, luego ya tomarás otras más, pero nunca estas cervezas de 350 mililitros. Acá litro, tampoco. <risas> O sea, no te tomas un, una caguama solo, vai, o se comparten, pero se compran varios. Sí. ¿listo? Pero bueno, me parece eso muy interesante, como para ampliar un poco el tema del porque, eh, como de pronto también históricamente, en torno Distintas regiones se van desarrollando unos gustos por otros, y esto también da como, por ejemplo, el pueblo qué es lo que pide y qué es lo que populariza, porque a la final el pueblo es lo que termina siendo popular esas cosas y pues posteriormente el mercado que empieza a dominar a tomar riendas de toda esa oleada de gente que compra este tipo de cosas Pero... ¿Puedo hacer un comentario?
4: Sí, obvio ¿Sí? Sí, sí, sí Fíjense que, que una de las una de... de, de de las cosas que pasa a veces con la apropiación de ciertas eh, eh, ciertos gustos ciertas actividades culturales y todo yo creo que se debe precisamente a que a, a la llamada plaza pública no hace algunos este años leí un texto de un escritor mexicano llamado este víctor roura en donde hablaba precisamente de que con la creación de estos grandes centros comerciales de estas grandes plazas en donde tú ya tienes una propia vida dentro de ella ¿no? y en donde estás recorriendo escaparates y escaparates y escaparates eh, vino a mermar lo que era la plaza pública ¿no? eh, los famosos tianguis, las famosas, este, los kioscos en donde se reí, re, reunían pues evidentemente clases privilegiadas pero también igual la clase media y la, la clase baja y eran ese tipo de actividades en donde se manifestaban las nuevas relaciones culturales, las nuevas actividades, las nuevas expresiones. Y evidentemente yo creo que el apropiarnos eh, nosotros, la clase media o la clase B, este, baja, el apropiarnos precisamente de consumos como... Eh, como el mezcal, como el pulque, como la cerveza se debe precisamente a que ahorita yo creo que estamos recuperando esas plazas públicas ¿no? Y evidentemente pues bueno, con la creación, insisto, de estos grandes centros comerciales aquí en la Ciudad de México, en la zona metropolitana tenemos cantidad de centros comerciales donde precisamente la única razón es meterte eh, 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 recorrer todos los pasillos, estar viendo escaparates, estar pensando en consumir y eh, tener estas grandes cadenas de, 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 de restaurantes eh, conocidas y desconocidas, porque la verdad de repente tengo otras cadenas muy desconocidas en donde te venden eh, muy caro cierta, un vaso de cerveza o, o, o incluso hasta un vaso de pulque. Se pierde como que esta esencia, ¿no? Y la esencia, precisamente en todo lo que es América Latina, precisamente es acudir a la plaza de armas, acudir a, la, a, a, a donde está el kiosco, acudir a todos estos parques en cualquier pueblo, en cualquier municipio, en cualquier ciudad, precisamente para departir con todos los de nuestra misma clase, ¿no? Y evidentemente, este, compartir todo este tipo de expresiones que en su momento eh, empezaron como que a perderse y ahorita se están recuperando y se están recuperando precisamente con este tipo de cosas, a lo mejor con Cata de Mezcales, Cata de Mezcala, el Renacimiento de la Caguama, el apropiarnos de, de ciertos de géneros musicales que pertenecen precisamente a grupos muy específicos, ¿no? Eh, evidentemente hablan de la cumbia, ¿no? En, en Argentina también igual está la cumbia villera, que también tuvo una apropiación extraordinariamente peculiar. Si mal no recuerdo, si me podrían ahorita corregir, se llama la, el cantante de allá se llama La Mona Rodríguez, espero no equivocarme. La Mona este, Jiménez. La Mona Jiménez. Creo.
2: Que lo confirmé que Ever, licenciado, por favor. Pero sí, es la Mona Jiménez.
4: Creo. Muy peculiar, ¿no? Aquí en México tuvimos igual en su momento este, grandes Sí, en la, perdón,
3: eh, Es la Mona Jiménez,
4: pero no es representante de la cumbia villera. La
3: Mona es, Jiménez es
4: representante eh, del cuarteto. Ándale, perdóname, que te, te disculpa, sí, cierto, tienes toda la razón del cuarteto argentino, ¿no? Muy peculiar. Localizado en la parte cordobesa, porque es
3: cordobés y acá, acá bueno, en, en la, parte, la parte de Córdoba es como muy característica, por, por inclusive si hablamos de alcohol, es muy característica por el Fernet, que es una bebida, es una bebida italiana. Eh, que, bueno, acá en Argentina, digamos, ahí, bueno, si tenemos que hablar de lo Qué que es, es el consumo de alcohol en Argentina después lo podría lo podría decir pero acá toman muchos de los aperitivos europeos lo que es el cinzano, lo que es el fernet lo que es el campari sobre todo italianos y, y sí sobre todo italianos el eh, lo que es eh, también el, el Aperol Sprit que es una bebida que se que, que es muy comercializada en, en Venecia en Italia entonces sí eh, pero sí yendo para que continúe eh, comentando es eh, la Mona Jiménez y es en el en cuarteto verdad en Puebla el Hoy el no. exponente de cumbia villera más conocido debe ser Pablo Lestano con damas gratis,
4: sí, sí señor.
1: Eh, ¿Y, y esta... Julio perdón perdón sí, Julio dime, Sergio dime. quiere hacer una una este una observación eh, si quieres ahorita que termines tú Alonso, le damos la voz a Julio.
4: No, al contrario pues agradecerle al licenciado este, que me haya hecho esa aclaración y si sí, tienes toda la razón, no lo que es este, la mona relacionada a lo que es el cuarteto, un género musical muy peculiar, que no tiene nada que ver con cuatro, cuatro músicos, sino que evidentemente el género musical tiene mucho que ver, si mal no recuerdo, con los instrumentos, ahorita igual tú me sacas de esta duda pero eh, no me vas a desmentir, eh, licenciado, este, son, son géneros muy peculiares de las clases medias bajas allá en Argentina que también igual ya ahorita ya se están apropiando igual eh, en, en las plazas públicas ¿estás de acuerdo? Sí, la cumbia en particular sí puede ser con, con el
3: movimiento más popular como decís vos, de las clases medias pero, a ver, también me parece que el consumo de música pasa con lo que pasa con el consumo de, de alcohol obviamente que, que hay alcohol para cada clase ¿no? pero, a ver en relación a acceder, pero me parece que por ejemplo acá en Argentina se consume mucho vino eh, hay uh -huh. vinos que son hiper caros toda la zona de, de Mendoza y toda la zona cordillerana con, con, con Chile hay vinos super caros y hay vinos de repente económicos hay cervezas muy caras y hay cervezas económicas entonces como digamos dentro del producto, dentro del rango eh, se puede acceder, entonces bueno lo mismo también con con, con, con con lo que es el Fernet y con lo que son marcas secundarias del Fernet entonces bueno, me parece que, que la cuestión a veces no es tanto no es tanto como digamos digamos eh, la bebida en sí, porque de repente eh, alguien que de clase media o clase media baja es, es horrible hablar de clasismo, me parece horrible eh, puede consumir un champán o puede consumir algo que da esa ilusión de que pertenece a otra clase y ¿sí? es como una cuestión ilusoria, es ¿eh? como que, que de repente yo me ponga a tomar una bebida un vino de, de, no sé, de dos o tres lucas que es algo muy caro y como una cuestión ilusoria de que pertenezco a cierta a cierta, digamos a cierto extracto social diferente Es algo ilusorio Entonces bueno, me parece que ahí, ahí está la cuestión de conocerse cada uno de dónde viene Y conocer un poco la movida que le quieren vender Y, y la, la movida del consumo y, y de la publicidad y todo eso Pero pero lo que hoy es eso Y en relación a la, a la música, particularmente la cumbia villera Es un, una, una especie de cumbia que retrata todo lo que tiene que ver con la villa Que tiene que ver con, con digamos, con... Con la estructura, con el, con, digamos, con el consumo, a lo mejor estupefacientes, con la persona obrera, con, con la persona que sale a robar también. Entonces es muy específico de ese lugar. Sí tuvo un boom, pero acá en general la cumbia sí es súper conocida eh, y la bailan, como dice una canción, la bailan los chetos, lo bailan. Eh, y las rochas. Como es decir, como que lo bailan todos la cumbia. O sea, y si de repente sí. alguien acá pone un, cuarte, un cuarteto en una, en una fiesta en un cumpleaños o en un casamiento de, de personas que, que, tienen, que tienen que tienen como un, una super fiesta, todo el mundo se pone a bailar. Ahí rompe un poco la música, la, la cuestión de, de, lo social, porque todo todos les gusta el movimiento, todos les gusta menear y demás. Pero bueno, eso, ¿no? Igual se podría hablar un montón de lo que es el alcohol acá en Argentina, pero principalmente sí el vino y y la cerveza últimamente, bueno, yo a Sebastián lo conocí tomando en una cervecería artesanal. Eh, Acá en Argentina, digamos, sí. hay un boom de cervecerías artesanales que llegó para quedarse hace como 5 o 6 años, que es increíble la cantidad de cervecerías artesanales, y ahí lo conocía Seba. Y también hacer un poco esa distinción, o sea, está la cerveza industrial, que la puede conseguir el, el obrero después de trabajar en la construcción en, en un día de calor, y está la cerveza artesanal, que digamos es otro tipo de, 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 de lugar, otro tipo de precio y demás así que bueno, eso, pensar un poco súper interesante lo que están diciendo de, la, de las cervezas y de la bebida en general de cada país porque porque bueno, me parece que también es como pensar eh, el alcohol o, o qué, qué se, qué se qué, digamos, qué, qué produce o sea, qué, qué, qué produce cada región en relación a su tierra en relación a sus costumbres y, y también ver que, que es algo como arquetípico y es universal, acá en Argentina se conoce muchísimo lo que es el tequila mexicano o sea, lo que es el mezcal lo que es el gusano, entonces bueno, me parece súper interesante y enriquecedor escucharlos a ustedes hablar acerca de eso. Aunque, bueno, aflojen un poco con el pulque porque después de 25 minutos escuchar la palabra pulque...
2: Es ¿Qué es el pulque? Sí, Traiganme
5: pulque, por favor.
1: Eh, <risa> perdón, <risa> perdón la interrupción. Julio, desde hace rato pidió la palabra, por favor, Julio. Sergio.
5: Gracias, sí, muchas gracias. Eh, bueno, chicos, muy, muy, muy simple mi intervención. Me gusta mucho que estemos entrando en este tema de un poco como la economía circular que al fin de cuentas es lo que nos ha estado salvando aunque no nos demos cuenta muchos la economía circular que México maneja nos está salvando mucho con el tema este de la pandemia, en el rollo económico no no vamos a entrar en el tema de coronavirus por supuesto, en el tema político pero creo que en Latinoamérica algo que nos puede ayudar bastante pues es esto seguir generando una economía entre nosotros eh, me llamó mucho la atención el tema acerca de los mercados o de los comerciales versus los, eh, los tianguis, ¿no? Para nosotros en México los tianguis son estos eh, mercados sobre ruedas o los mercados que se instalan y se desinstalan, que a veces duran solamente un día y a veces se quedan fijos por ejemplo en Ciudad de México se puso de moda eso me llama la atención desde hace unos siete años atrás más o menos el mercado del oro, el mercado del chopo sino que eran mercaditos que eran terribles, pasear en esos lugares no era nada padre y últimamente se ha puesto de super moda porque esta nueva tendencia de buscar cosas nuevas diferentes, coloridas, hechas a mano, etcétera pienso que por ahí podría pegar muy bien el tema de el tema de este pues eso de generar una economía local ahora para terminar rápido el tema de los de los de los tianguis siempre han sido populares la diferencia es que ahora hay un acceso diferente hay una nueva generación de gente buscando este tipo de, de, de mercaditos no antes por ejemplo el mercado de tepito era famoso por otras cosas hoy es un mercado chino totalmente pero eh, pero bueno el tema es que la gente está buscando por fin ese tipo de comercio y eso es algo buenísimo y pues ya, listo, era mi intervención
1: Gracias Julio, pues mira, uh, depende, la gente de la zona que vive cerca del Chopo sí tiene como costumbre, yo creo que también depende de la zona en donde te encuentres o sea, obviamente eh, ya cuando vienen desde zonas muy lejanas para ir a tu tianguis uh, digamos a tu tianguis de confianza
0: para vivir
1: la experiencia Ajá, para ir a vivir la experiencia De lo que se está ofreciendo ahí Pues quiere decir que eso es muy bueno, ¿no? Y eso eh, es lo nuevo Exactamente Y se vuelve hasta una tendencia Como lo es ahora, ¿no? Eh, por acá nos dice Aline Que el puque no está tan bueno eh, porque tiene una consistencia muy babosa. Bueno, pues es que sí, o sea, viene de una cactácea, ¿no? Entonces estamos hablando que de la misma forma como el nopal, cuando lo preparas, ¿no? Cuando lo picas y se pone así como babosito, pues también el pulque, ¿no? Igual este, cuando hay, no sé, este, este preparado con sábila, ese tipo de cosas, pues sí, ya viene, viene intrínseco, pero yo... Jamás he tenido ningún problema con la experiencia Al contrario, yo me considero Una amante del pulque Y los he, he tenido la, la fortuna De probarlos en varios estados eh, Porque, bueno Para que se den una idea El pulque es un preparado Que se saca también Se saca del maguey Y eh, por aquí estaba Israel De hecho, comentando Cuál era como más específicamente Israel, si tienes una idea más enriquecida de cómo se prepara el pulque este es tu momento por favor
0: yo nada más pongo un paréntesis sí, sí. Eh, para para los amigos este, sudamericanos y este, centroamericanos este si llegan a tomar el pulque eh, eh, siempre debe de ser en una pulquería porque por ahí hay pulque enlatado y pulque en otro pero no es, es la verdad es una completa no, 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 no. jamás lo prueben jamás, no. No, no, no. O sea, el pulque es en una pulquería. No hay más. Y, y es fresco. De hecho, el fresco, pulque, el, el, el jurado te lo, te lo licúa y órale, cómo vas. Ya nada y más. Y otra fresco.
1: cosa, tenerle respeto. Porque puedes tomarte un litro de pulque y vas durante todo el día te va a seguir fermentando en la pancita, entonces sí hay que tenerle respeto.
9: Pero acá,
4: acá en México o sea, bromeamos. Tiene como un
2: efecto posterior.
1: También? Sí, sí, sí. Sí.
4: Acá en México bromeamos de que si echas pulque en un comal, este, ya tienes visteces, ¿eh? <risa> le falta un grado para hacer carne eso. Le falta un grado es, para sí. hacer carne. Pero esa también igual tiene muchas virtudes probióticas. Desde el siglo pasado. Ah. ¿Conocen es como, ustedes el
2: ¿Fermentado o algo así? Ustedes dicen
4: es eso. La es que sí. es este es es, es, es es que el maguey en el en en corazón del maguey se produce un líquido <risa> <No>. de <llamado> aguamiel <risa> sí. aguamiel y entonces ese aguamiel tiene tiene una manera de cosecharse muy peculiar se le llama tlachiquero y eh, ese soplar a través de un, de un objeto que se le llama acocote, ajocote, acocote, mal, si mal no recuerdo. Entonces el, el tlachiquero, que así se le llama al que recolecta este aguamiel, tiene que succionar y empezar a meter esa cantidad de aguamiel a un recipiente. Después bueno, tiene que volver a tapar el maguey para que vuelva a surgir aguamiel, rasparlo, el corazón del maguey lo tiene que raspar para que en la tarde ya vuelva a ...lo lleva para que se empiece a fermentar... ...¿sí? ...es un proceso evidentemente de no sé... ...veintitantos días para que se crea el pulque... ...pero acá bromeamos mucho... ...porque bueno, se dice que el mito es de que le echan... ...este, pedazos de heces fecales... Eh, ...hay un mito también de que es como... Muy, ...su consistencia es muy babosa... ...que si tú agarras pulque... ...si tú tomas pulque, te limpias la boca... ...y eso, esa baba que te queda en la boca... ...la avientas al suelo y sale... ...una especie como de alacrán... ...es que el pulque es bueno... Y la otra broma que tenemos en México...
1: ¡Está el del té! Precisamente,
4: precisamente es que, es que si, si tú avientas pulque a un comal, ya lo haces carne. Entonces, esos son mitos y bromas que jugamos entre nosotros. Pero sí es una bebida muy peculiar, con ciertas virtudes, pero al final de cuentas es una bebida alcohólica.
1: Y Chicos, aquí... nos llegó la notificación de 10 minutos, simplemente eso.
4: Ok, y aquí Listo. en México se empezó a utilizar los llamados curados, que es un licuado, o sea, es el pulque como tal, el llamado pulque natural que lo licuas con cualquier fruta que tú quieras y sale cualquier cantidad de sabores y de colores y es muy peculiar, hay unos muy ricos, hay otros no tan ricos a mí personalmente me gusta lo que es el natural, que le decimos aquí de ajo mucha gente dice, ¿por qué de ajo? o sea, ¿tú has pensado que es un curado de ajo? no, es que aquí es el natural como cuesta 15 pesos, que es el más barato, es de ajodido entonces Ajá. cuando vas a la pulquería, tú vas a pedir un litro de ajo entonces te dan tu porque natural. Entonces tiene mucho, Frida, mucho, 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 mucho peculiar esto.
1: Frida quiere hacer una observación. Varias
7: observaciones de todo lo que habló, sobre todo Alonso. Bueno, en esta parte de los escaparates me recordaste eh, estos libros de, de principios de la mitad del siglo XX de Walter. Eh, Benjamin, este filósofo teórico del arte, donde describe estas experiencias de los escaparates, no es nada nuevo, y Povesky en su libro de la estética y los escaparates ahora, y lo que eh, decía Julio Sergio Aguilar, bueno, yo no sé, yo tengo 32 años y desde los dos años fui al chopo, porque Indoba me llevaba, porque él es de la Ciudad de México, con mis padres y me llevaban al chupar, a mí no es nada desconocido y tanto. quiero aclarar algo lo eh, esta economía circular siempre ha existido yo me acuerdo en esta parte del énfasis sobre todo de los artistas eh, el maestro Melquía Herrera este primer performance que hubo en México que hace dos años se hizo un homenaje muy grande en el MOAC, eh, iba a todos los tianguis y compraba como ferrieres que acaba de morir, compraba toda la chatarra en todos los tianguis, esto no es nuevo Sergio Alonso, más bien nos, eh, nos metido tanto la idea de que eso, es, es algo que tenemos diario que está reflexionando, los tianguis en México, y creo que también, no sé de estos niños de, de Centroamérica, nos pueden dar la aclaración, siempre han existido, es parte de nuestra cultura, eh, desde los mesoamericanos, el comercio, de hecho este está esta esta, las cartas de relación de Hernán Cortés cuando relata cómo llega y va describiendo los temas de la Ciudad de México Creo que siempre han existido y en todas partes Otra cosa, lo que decía este el licenciado Calderón era que eh, me parece muy importante de cómo, por ejemplo, va cambiando En el centro del país eh, el tequila es como y el mezcal y también en el sur, en la parte de Oaxaca Guerrero y, pero, por ejemplo, en el norte, yo que me considero chilanga norteña, porque vivo en Zacatecas y me toca mucho el, la parte norteña, pues está un cultivo también del vino que se ha dado de, durante los últimos 20 años en Baja California y todo, y claro, es una clase mucho más, eh, eh, pues alta, media alta que, que consume el vino Pero por ejemplo, si uno va a unas exposiciones En cualquier museo, tanto de la Ciudad de México al, A las inauguraciones, pues se da vino tinto no Es, es también esta parte De qué consumimos Y qué nos gusta a cada quien Yo por ejemplo soy una abstemia como, Pero ahí está, y esto de de lo de Julio Sergio Hay que reivindicarlo muy bien Porque los tianguis no es para nada desconocido Yo no soy de Iztapalapa Y voy siempre a México, voy al Chopo y a la Lagunilla Y desde que era niña los conozco Y nunca me ha dado miedo Y eso que soy una provinciana O sea, nada más hay que verificar muy bien esas cosas
1: Yo me perdí ¿Por qué hablan del Chopo? ¿Del Mercado del Chopo del Museo del Chopo? No, no Del Mercado del Tianguis, tianguis. Del Tianguis Sí, del. Ah, tiempo, okay. como, Yo también okay. a, a ese tianguis voy desde que soy preadolescente, como a, a la, cuando entramos a secundaria nos juntábamos mis amigas y yo y nos íbamos para allá porque pues desde toda la vida he sido así medio darks, entonces pues allá era como mi y mi yo 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 como pez en el agua, ¿no? Entonces eh, sí. Eh, es más si quieren ir vayan si eh, tienen oportunidad de vienen de venir a la ciudad de México es toda una experiencia ir al Tienes
5: del chopo
9: claro Yo vivo como a tres calles de ahí puede ser su día de turista
5: deberían de hacer una excursión
10: por favor claro, claro sí cuando sí. estés de pulquería de sí.
9: pulquerías con mucho. el chopo
5: por
9: favor. Y, y a mí no me gusta el pulque pero en la esquina de mi casa hay una pulquería muy famosa cómo se llama o sea, pero la malquerida.
0: No, mal no ah pues Acabamos no, de ir. Bueno, ahí la veis... Cada no. rato.
9: Sí. Está no, en la esquina de mi casa. Entonces,
2: vamos es, con no, mucha hay, hay que visitar entonces.
8: Ahí está. Sí, 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 sí. Vamos, por favor.
0: Este, bueno, eh, está por acabárselos el tiempo. No, eh, todavía tenemos chance de, de algunos comentarios breves. Eh,
5: no sé si alguien quiere aportar algo. Tenemos eh, pequeño, cuatro minutos. Pequeño detalle nada más, súper rápido, tal vez se se confundió un poco, no, claro que sí, los tianguis siempre han existido, por supuesto eso está súper chido, a lo que voy es un poco rescatar el comentario que había comentado antes, me parece que fue Alonso acerca de mucha gente que sí se fue eh, definitivamente al tema de los centros comerciales y se olvidaron un poco de los tianguis y pues bueno, mucha gente, por ejemplo, yo vivo con Santa Fe y de repente sí me cuesta mucho trabajo eh, bajar, pues entiendan que me voy al lado de los centros comerciales, y siempre me ha costado mucho trabajo llegar a los tianguis, y es la razón que sí noto mucho esa, esa diferencia, ¿no? A pesar de que también tenemos un tianguis aquí chiquitito, pero bueno, es eso nada más, de repente se pone un poco más de moda, y eso me llama la atención, y me gusta es esto. Este,
1: gracias, no, gracias. Una
5: pregunta, Aline.
0: este bueno, ahorita con lo del COVID, está medio ruda la situación, y no hay planes para acudir, pero no sabes si ya abrieron la malquerida
9: <risa> No, cerradísima Y de hecho, o sea desde mi balcón la puedo ver Entonces cerrada, no hay música, no hay pulque, no hay nada
0: ah Bueno, ahí cuando abran Es que ahí nos vamos los del Instituto Nacional de Bellas Bimis es Ahí, hace ahí
1: hacemos nuestras juntas ¿Pero <risa> por qué dónde están ustedes?
0: En Cuautitlán
1: Ah, pues
9: sí, hacen su, su buen camino
4: Sí, bajamos, de, ahora sí que salimos de Buenavista y nada más caminamos, rumbo a, ahora sí que cruzamos este Insurgentes y ya estamos
0: ahí a unas cuantas cuadras de la malquerida. Eh, ah, buenísimo,
9: cuando bueno, vayan me avisan.
0: Vale. Ah, este, Otra cosita, por ahí para la próxima sesión, eh, mm -hmm. no sé si, si si está programada Sebastián para el próximo domingo a las 8
2: podemos hacer algo obvio alguna, de hecho en la sesión pasada habían hablado de que querían hablar un poco como de literatura y alcohol también
0: eh, eh,
2: bueno. así que realmente también estaría interesante de pronto hablar pues, no tanto del arte en pintura de bellas artes sino también un poco como de toda esta movida literaria en relación al alcohol
1: y, y también retomando los los autores ¿no? autores representativos alcohol claro. no eso estaría excelente Sebas
2: lo hacemos, lo hacemos, olvídate super, super sí mí hey, me pareció muy interesante pues todo esto, realmente eh, como la variación en cuestiones de culturas, también en cuestiones de beber, eh, en este caso estamos creo que solo tres países, por otra hora, México en su mayoría, Argentina y Colombia en mi caso, y eso también me, me, me parece muy curioso yo que pues, conociendo las que ustedes, o sea, toda la información que nos dieron sobre México y lo que yo conozco sobre Argentina y como Colombia propiamente me lleva a pensar un poco en... En, en, dime, dime qué tomas y te diré qué cultura Quién está Yo va por ahí sí. Me parece súper cool sí.
9: Dime qué tomas y te diré cuánto claro.
0: eh, Bueno, de todos modos, Entonces quedamos eh, en la temática De la próxima sesión, literatura y alcohol ¿Les, les late? Uf. ¿O qué sí. leí? Ok, para, para ir haciendo el flyer y esta vez me voy a abstener de algunos videos en vivo porque el ya hasta me andan mentando mi madre, que es normal, ¿no? Pero, este de todos modos, entonces programamos la próxima sesión a las 8. No sé si alguien quiere dar otro comentario para dar por terminada la sesión de hoy. ¿No?
1: Pues yo, antes que nada, este, agradecerles por haber asistido y eh, pedirles que para la próxima sesión, si tienen amigos, conocidos, que les gusten estos temas, que los inviten, por favor, para que sigamos enriqueciéndonos. Gracias. Que si de otro país ja. también. Ah. Sí, claro, estaría excelente. Que sean de todos
2: los países.
0: Bien, entonces, lo vamos a promocionar muchas gracias Sebastián, a alcohólicos a ustedes chicos como, como siempre vamos a subir eh, el video a, a la page al Instituto Nacional de Bellos Memes nos avisa Salín de lo de la, mal, la malquerida gracias por sus aportes Julio, sí. Jaime, Fer Frida, muchas gracias y un abrazo. Gracias,
3: gracias, Eva. Un abrazo a todos, a todos los amigos. Gracias, gracias. Un placer, Seba, un placer a
1: todos. Pero un placer. Un placer a todos. Bueno, vamos. Bueno, bueno. sí, sí. Foto. Salud. Ahí va.
0: Ahí va, todo la, la, levantando lo que. Aunque tengan. Sí, a mí acción. se me
5: acabó, ¿eh? Justo tirado ah, Bueno,
0: gracias por todo y nos vemos el próximo domingo. Chao. Chao. Chicos, nos vemos. Bueno, esto fue todo por la sesión de este domingo. Los esperamos para la siguiente. Muchas gracias y esperamos sus comentarios en la fanpage. Chao.